0: Antes de empezar el tema de hoy quisiera poner como un disclaimer al inicio Y es que absolutamente todo lo que yo hablo en mi podcast es completamente mi opinión No estoy tratando de atacar a nadie con mi opinión Ni espero que nadie me ataque por tener una opinión eh, Porque sé que este es como un tema um, de controversia Entonces pues antes de cualquier cosa quisiera evitármelo Así que pues dicho esto Escuchen a discreción y pues comencemos. Esto es Medal y Punto, yo soy Pau Medal. Bienvenidos, arrancamos. Hoy quiero hablar del machismo y de lo difícil que es ser mujer allá afuera y sé que... Va a generar como algo este programa porque hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Pero bueno, este es mi punto de vista respecto a las experiencias que he tenido últimamente. Y pues quería compartirlas con ustedes porque pues para eso es mi podcast, básicamente. Entonces, pues bueno, quiero contarles que hace unos días tuve una entrevista de trabajo y la persona que me entrevistó que, bueno, si es que le podemos llamar así, porque honestamente no se sintió como una entrevista, se sintió como un, ya vi que eres mujer entonces pues ya sé que no sirves así que pues gracias por haber venido o no gracias, me da igual porque me tocó una persona muy, 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 muy machista me tocó un hombre muy cerrado eh, muy grosero realmente ni siquiera seguí yo con el proceso de de entrevista ni de, ni de nada porque me sentía muy muy insultada y la verdad es que nunca he tenido como una mala experiencia en entrevistas de trabajo normalmente cuando voy a entrevistas genero como un clic con la persona que me está entrevistando que normalmente suele ser como mi jefe o bueno, quien va a ser mi jefe y siempre he tenido como... Como muy buen clic, por ejemplo, eh, antes de empezar YouTube y antes de empezar toda esta vida de ay, sí, quiero ser influencer, eh, trabajé en una constructora y la persona que me entrevistó se llama Mauricio. Y me acuerdo que literalmente desde el día de la entrevista hicimos como un super clic y todavía, o sea, dejamos de hablar como del trabajo y de lo que yo traía como para ofrecer y de lo que ellos ofrecían en el puesto y bla, bla, bla y terminamos hablando. De fútbol y de a qué partido leí, los dos le vamos a los pads, entonces o sea, hicimos como como clic padre Y eso se reflejó en el trabajo y en que nos llevábamos así, entonces pues era un ambiente muy cómodo de trabajo este Y siempre ha sido así, la verdad es que en mis trabajos de retail, en lugares donde he hecho servicio, en lugares donde he hecho trabajos de freelance Siempre he tenido una muy buena respuesta en, en ese aspecto. Y yo sé que, pues bueno, no soy una monedita de oro. Pero realmente no esperaba encontrarme con alguien tan grosero. Y, y, y pues, no sé cómo llamarle, pero les voy a contar. A mí me citan un día eh, a las 10 de la mañana. Y llego y me hacen esperar media hora. Este se acerca a esta persona y me dice: No sabes qué, este llegó un cliente y la verdad es que es muy importante esta esta, esta plática con el cliente. Entonces, pues ya no te va a poder atender. Regresa en la tarde. Ok, esa parte la entendí. Este me sentí un poco como: Ok, o sea, yo entiendo que los clientes también son importantes, pero pues supongo que el espacio que necesitas ocupar también es importante, pero bueno lo entendí perfecto, le dije no no te preocupes no hay ningún problema, me fui y regresé por la tarde a ese lugar eh, donde nuevamente me hicieron esperar y yo llevaba eh, una memoria USB con mi reel eh, tenía ejemplos de fotografía que he tomado era un mock de una página web donde podías ver mi galería de fotos, mi galería de videos, eh, un acceso directo a este podcast. O sea, tenía como muchas cosas la página que te llevaban a conocer un poco de lo que realmente hago con mis conocimientos de comunicación, ¿no? Eh, le, le doy la memoria a esta persona y le digo así como, ay, mira, aquí puedes encontrar mi reel y mi currículum si quieres checarlo, sin levantar las manos de la computadora. Con los ojos se le queda viendo ¿no? Y me dice, no, o sabes qué ¿sabes qué? Como que no me da confianza, este, pues, poner tu memoria en mi computadora. Así como, wey, o sea, es mi trabajo, o sea, quieres que te traiga 80 fotos impresas, ¿sabes? Fue como, ok. Y ni siquiera es el hecho de que no haya querido conectar la memoria, ¿no? Porque mi novio me dice así como, pues, bueno, a lo mejor no tiene antivirus y pues sí es un riesgo, ¿no? Ok, I get it. Hay maneras de decir las cosas, ¿no? O sea, siento yo que puedo haber dicho como, sabes que no tengo ahorita un antivirus, me da cosa, mándame tu trabajo por correo, o no sé, o sea, siento que pudo haber dicho lo mismo de otra manera y no hubiera sido como tan grosero. Pero bueno, eh, Entonces me quedé así como ok, como o sea, solo me quedo viendo como, bueno, no vas a ver mi trabajo, ¿cómo podemos hablar de mi trabajo, no? Y entonces, sin conocer mi trabajo, porque, insisto, no lo vio, me dijo como... Pues es que no sé si eres capaz. Y el tono y la manera en la que me lo dijo, no sé cómo explicarles lo que sentí. Y... Fue como... Pues porque eres mujer, ¿no? O sea, y al principio no lo sentí así. O sea, al principio fue como... Ok, tal vez, o sea, yo. Yo, 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 lo que yo proyecto como persona, como ser humano, es que no soy capaz. Pero... La... La, la entrevista siguió, la entrevista pasó, si es que insisto, le podemos llamar así que básicamente solo fue una conversación donde yo trataba de defender el conocimiento que tengo y las capacidades que tengo y él solo me hacía caras y me ignoraba y entre más pasaba y más pasaba esto más sentía que lo que él tenía en contra mía era que soy mujer entonces, bueno pues... Terminé esa entrevista... Salí muy enojada... Salí muy decepcionada... Y salí ni siquiera queriendo el trabajo... Que había entrado pidiendo... Porque sabía que si yo tenía ese trabajo... Iba a tener que trabajar con esta persona... Iba a tener que responderle a una persona... Así... Tan... Tan... Entonces... Bueno... Pues... Me di la media vuelta... Y... Me fui con la frente en alto... Porque... Me sentí como que yo estaba rechazando ese trabajo... No estaban rechazándome a mí, si es que eso tiene algo de sentido para ustedes, pero es la verdad. Y honestamente, no había tenido yo mucho contacto con, con el machismo, así como tan tan de frente, ¿no? Eh, hay otros casos que sí he vivido que no me gustaría contarles, al menos por ahora, porque, pues, aún no es tiempo. Pero sí quisiera contarles que, por ejemplo, o sea, como que esto despertó en mí como un... No sé, o sea, como un issue, como... La cantidad de topes que hay por ser mujer allá afuera, ¿no? Por ejemplo, y esto no es como que sea un tope, pero es algo muy molesto con lo que creo que muchas mujeres vivimos. A mí no me había pasado hasta últimamente, y últimamente me ha pasado mucho, y es la cantidad de dick pics que me mandan a, what, a Instagram. No las estoy pidiendo. No, o sea, ¿por? La verdad es que ahorita, por ejemplo... Tengo, eh, si ustedes abren Instagram eh, y abren el área como de mensajes, no sé cómo lo tengan configurado ustedes. A mí me aparecen solicitudes que son mensajes de gente que yo no sigo y pues no me, o sea, no me llegan los mensajes como directo a mi bandeja, me llegan como solicitudes hasta que yo los acepto. Y ahorita tengo seis solicitudes de mensaje que no pienso abrir porque los últimos que he abierto han sido dick pics. Y honestamente, no creo que a un hombre le pase que le lleguen a su Instagram imágenes de mujeres desnudas sin que ellos lo pidan. Y honestamente es como... O sea, no no entiendo qué, a qué viene, qué buscas, qué quieres. O sea, ¿cuál es el sentido de mandar una dick pic a, a alguien que no te la pidió? A alguien con quien no tienes una relación. A alguien a quien honestamente no le interesa conocerte de esa manera, ¿sabes? Siento que... O sea, no sé si... Últimamente he estado como más activa en el área como de historias en Instagram. No sé si eso tenga algo que ver. No sé si solamente algún degenerado encontró mi perfil y dijo, ok, a lo mejor ella responda. No lo sé, no sé si a lo mejor le estoy haciendo demasiado ruido a algo que es muy común, porque... ...literalmente con todas las personas con las que he hablado que tienen Instagram... ...alguna vez han recibido una dick pic de una cuenta que no conocen... ...y hoy por ejemplo recibí una dick pic de una cuenta que yo seguía... ...de una persona que yo conocía y entonces fue como... ...dude, what the fuck, o sea, ni siquiera pude reaccionar, ¿saben? ...o sea, no contesté nada, eh, me agarró como por sorpresa porque fue como... ...ay, oye, persona, pssh, sé quién eres y abrí su mensaje que me llegó directo a mi bandeja de entrada... Porque lo conozco y porque lo seguía. Y entonces fue como ¡Pum! ¡Dick pick! ¡Ok! ¡Pum! ¡Bloquear! ¿Sabes? O sea, como... ¿Qué esperabas? O sea, ¿cuál es el sentido? Y, o sea, como que con eso vives todo el tiempo por ser mujer. Y, bueno, that's annoying. Otra cosa, eh, por ejemplo, algo con lo que he estado luchando mucho eh, estas últimas semanas. Que fue algo un poquito de lo que tocamos con mi mamá en la semana pasada. Es el cómo me veo y la ropa que estoy usando, ¿no? Y, pues, me está pasando que mi ropa no me queda, entonces estoy utilizando otra clase de ropa. Por ejemplo, ropa que hace mucho tiempo no utilizaba o unas blusas que me compró mi papá últimamente, ¿no? Pero entonces me encuentro en dos polos completamente. O estoy demasiado arreglada y, pues, ¿a dónde voy? o ¿A quién quiero ligarme con ese outfit? O estoy demasiado fachosa y la gente me va a juzgar por cómo me veo. Y también es muy molesto. Y esto también le pasa a los hombres. O sea, entiendo que si un día mi hermano sale... Y salen pants de su recámara y dice voy a ir a trabajar. Probablemente mi mamá le diga, güey, well, no puedes irse a trabajar, ¿no? Porque hay etiquetas y no creo que las etiquetas tengan que ver con que si eres hombre o eres mujer. Simplemente hay etiquetas que tienes que seguir y protocolos que tienes que cubrir, sobre todo en el cómo te ves en un trabajo o en una entrevista o con un cliente o whatever. Ok, eso lo entiendo. Pero si un hombre sale en shorts un sábado. Está bien, y si una mujer sale en shorts que le quedan muy cortos o que le quedan muy aguados, por algo va a estar mal, o porque te ves muy mal, o porque te ves demasiado llamativa. No estoy diciendo que mi familia alguna vez me haya dicho eso, porque la verdad es que no, nunca, pero sí es algo con lo que he vivido en comentarios como a mi alrededor, ¿no? O sea, como como, ay, es que ¿por qué te pones eso? Y no sé, y es como, wey, porque es lo que me queda, ¿no? Y honestamente me siento bien con esta ropa, ¿no? Debería de importarle a nadie más que me pongo, ¿no? O okay, qué, ¿cómo? Hace... Ya un rato platicaba con un amigo de cómo las mujeres siempre nos hacemos como de la boca chiquita, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una cita y entonces pedimos una ensalada, llamé de ensalada decimos, ay, ya me llené. Y entonces te juzgan así como Ay mamita, mírate, no está ya cero, ¿quién te cree que te llenas con eso? Pero lo mismo pasa. Vas a una cita y pides Una pizza y te comes seis rebanadas Y dices, oh ya me llené, te van a decir Ay güey ¿por qué comes tanto? Y está como esta doble Visión hacia las mujeres O sea que no, como que como eres Mujer tienes que vivir en un balance perfecto Y si te sales un Poquito de este balance Entonces Estás mal, ya sea porque Eres too much o porque no eres Lo suficiente, pero Tienes que estar en ese balance, si no es una de esas dos no hay no hay otro punto y la verdad es que es muy incómodo o sea y entonces cuando sumas todo eso y cuando sumas que todos los días es tienes que cuidar cómo te vistes y entonces si me visto como muy x como de jeans y playera, entonces me tengo que maquillar y me tengo que peinar para verme más nivelada, o si no me quiero maquillar y no me quiero peinar, me tengo que vestir un poquito más arreglada para que se vea más nivelado, pero aparte tengo que tener cuidado porque mi jefe es súper machista y entonces a lo mejor si ve que me visto muy provocativa, lo que él piensa que es provocativo, pues me vaya a decir algo o a lo mejor se me insinúa o a lo mejor si subo una foto hoy así alguien va a pensar que quiero una dick pic, entonces pues también me tengo que tapar el escote porque aunque no lo pidiendo parece que lo estoy pidiendo y tenemos que vivir con todo esto y es honestamente muy estresante y pues estoy un poco hasta la madre eso es eso eso es el resumen no estoy un poco hasta la madre este no se me hace justo que las cosas sean así pero bueno no soy la única persona a la que no se le hace justo y por eso el mundo se está como Revelando en contra Por ejemplo, ayer por fin Milagro del señor, alegría, gracias Fui a ver Avengers Endgame Y primero, punto número uno Lloré toda la bendita película No dejé de llorar Nunca, o sea, fue como crédito ¡Ah! Lloré toda la película Pero algo que seguramente Todas las mujeres que la vieron lo notaron Y algún otro hombre, o sea No estoy excluyendo, no, o sea, seguramente la gente Que vio la película, esa es la manera correcta de decirlo Notó esta escena que, ...que derramaba feminismo... ...y que era como... ...empower woman... ...y era como, como muy fuerte cuando... ...cuando Beers... ...llega por, ...perdóname, va a haber un poco de spoilers, la verdad es que... ...o sea, solo de esa escena, ok, solo va a haber spoilers... ...de esa pequeñísima escena... ...Beers llega a donde está... ...el preciosísimo hombre araña... ...que todos amamos y adoramos porque es Tom Holland... ...y está precioso, y creo que es un gran actor... ...y es un gran hombre araña... ...y le dice, oye dame el guante, eh, yo lo llevo a donde lo tengo que llevar, ¿no? y entonces eh, el hombre araña le dice como ok, pero o sea, ¿cómo vas a pasar todo ese desmadre que está justo enfrente de nosotros tú sola? y de repente pum, pum, pum pum, 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 un grupo de mujeres ni un solo hombre, solo mujeres súper empoderadas, súper valientes súper todo, o sea tenemos a, a Pepper, tenemos a la hermana de, de Black Panther tenemos a todas estas mujeres del universo Marvel listas para romper, madre, no solamente a el ejército de Thanos, sino al mundo entero. O sea, como, quítense que ya han llegado las mujeres, we can do it, we got it. Y la verdad es que eso me hizo salir del cine así como, yes, yo también puedo. Y honestamente es algo que cada vez veo un poco más. No es un secreto que yo vivo viendo Disney y que todos los días mi televisión está en Disney Channel. I'm, I'm sorry, I'm sorry, es la verdad. Y algo que me gusta mucho ver, que obviamente no es como que a mí me quede, pero entiendo hacia dónde van estas campañas que tienen. Eh, creo que la campaña se llama Soy Princesa Siendo Yo o algo así. Y ahí les va lo que yo he entendido, lo que mis ojos de 25 años han entendido con estos cortometrajes y con estos videos musicales y con esto que hacen en Disney Channel específicamente. Cuando yo era chiquita, cuando yo era una niña eh, manipulable, débil, joven... <ríe> eh, veía las películas de Disney Y entonces obviamente te relacionabas con la princesa Porque para eso están hechas esas películas Para que tú te sientas una princesa Y quieras ser como Bella O quieras ser como Mulan O quieras ser como Ariel O quieras ser como cualquiera de las princesas Pero para eso tienes que ser frágil Tienes que ser... Capturable, tienes que llorar por lo que quieres en vez de luchar por ello y tienes que esperar a que un nombre te salve. Hint a la última película de Wi-Fi Ralph, donde eh, Vanélope encuentra este como mmm, vamos a llevarle como un camerino donde están todas las princesas en Oh My Disney y entonces le dicen: ¿Creen que todo, o sea, todo el mundo cree que tus problemas se solucionaron solo porque llegó un hombre poderoso a salvarte? Sí. Y cuando yo era niña, y eso es lo que ves, eso es lo que entiendes que tiene que pasar en tu vida. Entonces vives pensando que una princesa debe ser así, que una princesa debe de dejar que el resto del mundo te solucione las cosas. Y normalmente a esa edad quien está para hacer eso para ti es tu papá y tu figura paterna se vuelve ese eh, rescate. Y así es como yo crecí. Y bueno, me ha tocado vivir muchos madrazos de realidad de decir, no güey, necesitas pelear por lo tuyo eh, con tus propias manos y ahora lo que, lo que Disney está haciendo, Disney Channel específicamente, no sé si en todo el mundo no sé si solo en Latinoamérica I don't know, pero bueno, lo que yo he visto es que toman otros aspectos de personalidad de las princesas y no se centran en esa en esa parte, como por ejemplo de Ariel, toman que va por lo que quiere no, ella lucha por lo que quiere y entonces lo toman eso y lo transforman y, y lo, lo transmiten de otra manera y con una historia de una niña real, tangible y más que nada cercana y entonces una niña que se pelea por una beca en su escuela y gana un concurso es una princesa siendo ella porque lucha por lo que quiere igual que Ariel y entonces una niña que recolecta basura para recaudar fondos para y hacer cosas importantes por ti misma te vuelven una princesa siendo tú. Y eso me parece una campaña muy maravillosa porque millones de niñas allá afuera están creciendo con esta idea que sabemos que Disney es un emporio y sabemos que Disney tiene mucho el control de cómo crecen las generaciones, y que estén aportando esto me parece fantástico. Y están aportando muchas cosas, como el simple hecho de, de aceptar a la comunidad LGBT y de volver la parte normal del mundo, como lo que tiene que ser, que, que Disney esté dando ese gran paso, creo que es bueno para todos. Entonces, pero bueno, hoy estamos hablando del feminismo y de ser mujer. <risa> y bueno, lo he visto en muchas otras cosas, ¿no? Algo que todavía como que no quiere dar ese paso son los comerciales. No entiendo por qué seguimos viendo que, bueno, ya de repente hay comerciales de mamá, papá, de familia, por ejemplo, trapeando. Ya no es solo una mamá una ama de casa. No estoy diciendo que tengan nada de malo, definitivamente no tiene nada de malo ser ama de casa. Solo estoy diciendo que allá afuera hay muchos hombres que son... Quien es la cabeza de la familia... Y es mamá quien sale a trabajar... O se comparten los roles... Y los dos trabajan... Y los dos limpian la casa... Y eso no se veía reflejado en la televisión... Y hoy apenas... Una que otra marca están como aceptando esto... Entonces o sea, me queda claro que no soy como la única que está harta de vivir en un mundo como tan machista eh, y hay como, como esta transformación pero algo que es cierto es que también estamos tocando el otro pico porque nos ha tocado las comúnmente llamadas em, eh, feminazis que a mí me enseñaron en la escuela que ese es un término que está muy mal utilizado deberíamos llamarles hembristas que es como la contraparte de los machistas. Y las hembristas odian a los hombres por ser hombres. Eh, ayer justamente mi hermano, mi hermano no, mi novio, me enseñó una, un screenshot de Facebook de una nota de mujer feminista bulea a su pareja lesbiana. Y entonces me lo enseñó porque era gracioso, porque arriba decía, te convertiste en lo que juraste destruir, y es ahí donde estamos cruzando la línea, o sea, no estoy diciendo que yo, o que tú, o que quien sea que esté escuchando esto, pero en general, como sociedad como se están generando estos picos de polos opuestos estamos, o sea nos vamos a salir de un machismo extremo, para entrar a un hembrismo extremo y tampoco está bien, tampoco podemos odiar a los hombres solo por ser hombres ¿no? o sea ya está muy jodido el mundo como para aparte solo seguir tirándonos tierra solo porque chin lo que te creció entre las piernas mientras estabas en la panza de tu mamá ¿no? o sea es estúpido es, es muy estúpido pensar eso entonces estamos como en el otro polo creo que es un poco necesario no lo estoy apoyando pero creo que como un proceso evolutivo social es Ay, andamos muy profundos en este podcast I'm sorry pero bueno, creo que como un proceso evolutivo es necesario tocar el otro polo para entender que también está mal y entonces encontrar un equilibrio y dejar de lado tanto el embrismo como el machismo y vivir pues en armonía y paz y be happy, no sé, soy hippie. <risa> Pero sí, o sea, mi punto es ese, o sea, mi punto es que nunca me había tocado vivir tan... Tan de cerca el machismo y, y tan tangible y tan en mi día a día y tan acosada. Por, o sea, de verdad siento que mandar una dick pic es un acoso, no es otra cosa. O sea, es como si un güey anduviera por la calle o una vieja anduviera por la calle en una gabardina como las películas, ¿lo sabes? Los, los nudistas, no no no, no eran nudistas, tenían un nombre así como Flashman o algo así. Y anduviera por la vida así como, hey señora buenas tardes, eh, ¿No? o sea, está mal, ¿no? Está muy mal. Es, es lo mismo, solo que ahora es vía Instagram. Y no lo quiero. Y no gracias. Eh, por favor, o sea, de verdad contáctenme a través de mis redes sociales porque yo les contesto, o sea, bueno <risa> si veo que me mandaron una foto, no les voy a contestar porque no voy a abrir la foto no, no voy a abrir la foto, entonces eh, mándenme el mensajito y por ahí podemos hablar, arroba pmmi en Instagram pero si me mandan una foto no lo voy a hacer porque no quiero toparme con otra dick pic o sea, perdón, pero no despierto y digo ah, yo tengo ganas de ver, no, güey no, tengo muchas otras cosas que hacer como para estar esperando a que alguien me mande una dick pic, de verdad, pide ayuda eh, ve al psicólogo hay muchos lugares donde la terapia es gratis eh, por favor si tú mandas dick pics por favor no está bien no es bueno si entre parejas se mandan nudes ok entre parejas que sea algo que, que si tú y tu pareja están de acuerdo en mandarse nudes ok hágalo I don't care puerta cerrada whatever happens pero si tú ves a alguien que dices ah mira y está bonita en Instagram no le mandes una dick pic mándale un hola eh, no sé, recomiendan un libro, ¿sabes? O sea, una dick pic no está bien. Pero bueno, eh, ese es mi punto. No sé si llegué a un punto final. Quería mucho desahogarme de esto, de de todo como lo negativo que te llega solo por ser mujer, y supongo que hay muchas otras cosas que te llegan negativas solo por ser hombre, me encantaría escucharlas, me encantaría que me compartieran cosas así a través de mis redes sociales, o si a ti te pasa algo, algo que he aprendido mucho, es todo lo malo que te pasa solo por ser homosexual por ejemplo, gracias a mi amigo César que nos ha educado muchísimo en ese aspecto porque a pesar de que siempre me considero una persona como muy abierta y que realmente no me importa cuál sea tu preferencia sexual hay muchas cosas que ignoramos, entonces eh... También he aprendido mucho de eso. Si ustedes tienen algo así como... A mí me pasa esto y sé que solo me pasa por ser mujer o por ser hombre o por ser homosexual. O por ser católico o por ser cristiano o porque no nací aquí o porque sí nací aquí. este Cuéntenme, cuéntenme en mis redes sociales y lo podemos platicar más a fondo. En este momento hago una invitación abierta a César para que venga a platicarnos un poco más sobre, sobre estos issues que él vive y que la comunidad LGBT viven solo por tener una preferencia sexual diferente y utilizo comillas porque qué es diferente. Ellos son diferentes, nosotros somos diferentes, nadie es diferente. Es algo muy ambiguo, pero bueno. Este, ya me voy a ir porque me estoy poniendo como muy palabras rimbombantes y así y no quiero que se aburra entonces ya me voy muchas gracias por escuchar el episodio de hoy la verdad es que a mí me hizo mucho 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 bien soltarlo espero que les haya gustado compártelo con la gente que les cae bien si es que les gustó y si no les gustó compártenselo a la gente que les cae mal y yo me encargo de torturarlos aquí, no se preocupen. Me pueden escuchar a través de iTunes y a través de Spotify todos los lunes a partir de las 2 de la tarde. Y me encuentran en Instagram como arroba PMMille, en Twitter como @paummille y en Facebook como Pau Medal YouTube y en YouTube como Pau Medal. Nos escuchamos la próxima semana, les mando un beso muy muy grande. Vayan a ver Endgame si no la han visto, por favor, porque necesito desahogarme de todo lo que he vivido con eso y con Game of Thrones. Así que eso es todo, nos escuchamos la próxima semana, un beso, bye bye